0: Passons du temps ensemble. Prends-moi dans tes bras. Laisse-moi t'aider. J'ai une surprise. J'admire ton travail. Connaissez-vous les cinq langages de l'amour Vous en avez peut-être entendu parler pendant votre préparation au mariage ou lors de discussions avec des amis ou de la famille, ou même en écoutant un podcast comme celui-ci. J'ai découvert récemment qu'il existe aussi les cinq langages de l'appréciation qui sont l'équivalent professionnel de ces cinq langages de l'amour. L'ouvrage de Gary Chapman, à l'origine de cette théorie, est un best-seller. Il a aidé des milliers de couples. Pour vous situer le contexte, voici quelques informations sur Gary Chapman. Le pasteur américain est né à la fin des années 30. Il s'est spécialisé dans le conseil conjugal. Il a pu observer que des façons de donner et de recevoir au sein du couple étaient de différentes natures. Ce sont de multiples façons de dire « je t'aime » qui composent les langages de l'amour. Son livre est sorti en France en 1997. Le principe, c'est que nous apprécions les cinq langages, mais seul l'un d'eux peut remplir notre réservoir d'amour et nous sécuriser affectivement. Et donc, c'est notre langage de prédilection. Chacun de nous a un, voire deux langages de prédilection. La difficulté, c'est que ce ne sont pas forcément les mêmes que ceux de notre partenaire. Ce qui arrive alors, c'est que la communication entre nous passe mal. Nous ne nous sentons pas compris et pas aimés comme il le faudrait, et ce malgré les efforts de notre partenaire. Lui aussi d'ailleurs ressent la même chose. Ces incompréhensions peuvent même mener à la séparation. Je vais vous détailler les cinq langages identifiés par Gary Chapman. Mais juste avant, je voulais vous rappeler que vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Et pour ceux qui écoutent ce podcast pour la première fois, je me présente, je m'appelle Cécile Tovel et il y a plus de dix ans, j'ai créé avec mon mari Antoine une entreprise dans les services. J'aime les histoires de couple, je travaille en couple et ça a été une évidence avant même de trouver notre projet d'entreprise. Alors dans cette saison 2, j'ai décidé d'interviewer des couples qui travaillent ensemble ainsi que des experts pour étudier avec eux un thème sur le couple. Allez, je ne vous fais pas patienter plus longtemps et je vous invite à découvrir ces 5 langages de l'amour. Le premier, c'est le toucher. Sans surprise, c'est le langage des personnes tactiles. Câlins, accolades, mains entrelacées, carré sur le visage. La présence physique et la disponibilité sont primordiales. La négligence est d'ailleurs difficile à supporter. Pour un couple qui travaille ensemble, on sera évidemment plus discret en public, mais de petites marques d'affection tactiles sont toujours possibles. Le deuxième langage, ce sont les paroles valorisantes. Certaines personnes ont besoin d'entendre des compliments, non sollicités. La phrase « je t'aime » est certes importante, mais les raisons de cet amour le sont plus encore. C'est ainsi qu'elles se sentent aimées. Les insultes peuvent les bouleverser et ne sont pas facilement oubliées. Alors que des mots gentils, encourageants et positifs vont illuminer leur journée. En mars 2022, j'avais d'ailleurs enregistré un épisode sur les compliments au travail. J'avais fait une enquête et j'avais récolté des données très intéressantes. N'hésitez pas à écouter cet épisode. Les répondants m'avaient proposé plein d'exemples de compliments qui leur avaient plu et cela pourrait vous donner des idées. Pour ceux qui travaillent en couple, il y a Beaucoup d'opportunités dans ce langage. Féliciter, souligner un comportement, remercier. On peut même prendre le temps de le mettre par écrit. L'avantage avec les écrits, c'est qu'il reste. Et en plus, on peut même relire ces mots tendres pendant des moments difficiles pour se remonter le moral. Selon les tempéraments, certains préféreront être félicités en public pendant que d'autres, ce sera en privé. En général, vous le savez, mais poser la question pour vérifier ne coûte rien. Plus le compliment sera précis, plus son impact sera grand et restera gravé en mémoire. Passons au troisième langage, les services rendus. Jugez-vous que vider le lave-vaisselle ou nettoyer la voiture est une véritable expression d'amour. Mais oui, tout à fait. Pour ceux qui sont sensibles à ce langage, tout ce qui est fait pour alléger leur fardeau est une vraie preuve d'amour. Les mots qu'ils souhaitent entendre, ce sont « Laisse-moi faire ça pour toi. Ne pas tenir ses engagements envers eux, c'est donc leur donner plus de travail et c'est négliger leurs sentiments. Quand on travaille ensemble, il s'agit surtout d'alléger la charge de l'autre. Gary Chapman donne d'ailleurs quelques conseils. Il faut d'abord s'assurer que notre propre travail est bien fait. Aller jusqu'au bout, parce que aider à moitié, c'est pire que de ne pas aider du tout. Pour ceux d'entre nous qui, comme moi, préfèrent commencer que finir, ce n'est pas si évident. Ne pas reprendre ce que son partenaire a déjà fait, même si ce n'est pas fait comme nous le voudrions. Nous pouvons donner un coup de main, mais pas des conseils. C'est difficile quand on a déjà de l'expérience dans le domaine. Demander avant d'aider, tu m'as été d'une grande aide dernièrement, je voulais te remercier en t'aidant à mon tour. Y a-t-il une tâche sur laquelle je pourrais t'aider Cela permet de s'assurer que notre conjoint se fait effectivement de l'aide et de savoir sur quoi exactement. Il veut nous voir intervenir. Quatrième langage, les moments de qualité. Dans ce langage, ce sont les moments passés ensemble qui sont importants. Être là, certes, mais être vraiment là. Pas de télévision ni de téléphone, difficile pour les accros. Les distractions, les annulations de rendez-vous ou le manque d'écoute vont blesser le partenaire. Ce qu'il demande... C'est de partager une conversation de qualité, des activités de qualité, d'être en totale connexion. Cela peut être un déjeuner, des conversations de qualité, être à l'écoute de l'autre lors de moments difficiles. On peut envisager des sorties, des compétitions sportives. Des ateliers de cuisine ou une visite dans un musée seront parfaits pour des épicuriens. Des randonnées ou du parapente feront le bonheur des amateurs de nature. Les sportifs préféreront des sessions de vélo ensemble ou participer à des courses. Cinquième langage, les cadeaux. Attention, ici, on ne parle pas de cadeaux matériels, mais bien de l'amour, de la prévenance et de l'effort qui se cache derrière le cadeau. Pour celles et ceux qui parlent ce langage, le cadeau ou le geste délicat est la preuve d'amour, d'attention. Ils montrent qu'ils sont choyés. En revanche, un anniversaire oublié ou un cadeau acheté dans la précipitation vont avoir un impact désastreux. Les cadeaux sont des représentations visuelles de l'amour. Ils sont très précieux, même s'ils ne coûtent pas cher. Nous parlons plutôt de petites attentions quotidiennes. Les attentions autour de la nourriture fonctionnent très bien. Par exemple, se souvenir de comment son partenaire aime son thé ou son café. Je vous rappelle donc les cinq langages de l'amour. Le toucher, les paroles valorisantes, les services rendus, les moments de qualité et les cadeaux. Alors, quels sont les avantages des cinq langages Actionner ces cinq langages n'est pas toujours facile. Mais essayez, ça marche Les connaître vous permettra d'améliorer vos relations amoureuses, que vous travaillez en couple ou non. Alors, quel est votre langage de l'amour Et celui de votre partenaire Qu'avez-vous appris grâce à ce podcast Qu'aimeriez-vous tester pour votre couple Racontez-le-moi en commentaire sur Apple Podcast ou par message. Vous pouvez aussi ajouter 5 étoiles sur Spotify. Merci beaucoup Je vous retrouve dans deux semaines pour un épisode avec un couple. En attendant, je vous laisse écouter les autres avec des couples d'avocats, d'entrepreneurs, d'artistes, ainsi que les épisodes avec des experts. A bientôt sur Popin